0: Chegou o 2023 e nós fomos procurar dentro da nossa redação um punhado de perspectivas de futuro. Mesmo que seja um ano para o qual é muito difícil fazer previsões, como diz o nosso editor do Mundo, ou que é simplesmente difícil, como resume a grande repórter São José Almeida. No início de 2022, olhávamos o arranque do ano já vacinados, acreditando que seria então que punhamos para trás a pandemia, sem sabermos a praga que vinha sob a forma da ambição imperialista de Vladimir Putin. A guerra baralhou a recuperação económica e mudou definitivamente o mundo. E por isso não é demais insistir que a palavra-chave para 2023 é resistir. Resistir às ditaduras e ao populismo, resistir às dificuldades na economia, resistir à descrença de que não podemos ultrapassar o desafio das alterações climáticas, resistir à ideia de que este nosso país está condenado à mediocridade, sem capacidade para ter elites capazes de se libertarem dos seus atavismos e da sua paroquialidade, e inspirar em um país a ser melhor, a fazer melhor. Resistir. Ter a esperança que a inflação abrande, como acredita o editor de Economia, Pedro Ferreira Esteves, que algum clube português consiga se lá fora, como nos diz o editor de Desportos, Jorge Miguel Matias, ou, um pouco mais timidamente, acreditar que podemos fazer melhor na saúde, como deseja Pedro Salles Dias, editor de Sociedade. Mas, acima de tudo, acreditar no mar, como a nossa editora do Azul, Andreia Cunha Freitas. Acreditar assim, em ideias fortes, grandes, profundas. 2023 é para resistir, mas ninguém nos proíbe de resistir com ambição. Façam-no. Nós castaremos David Pontes, Aline Flor e Ruben Martins com o P24 para contar as nossas, vossas derrotas e vitórias. Sempre a esperar que as segundas sejam mais do que as primeiras. Vamos lá fazer de 2023 um ano grande. Sejam felizes. Tenham um bom ano. Mundo.
1: O editor António Rodrigues fala sobre o que esperar a nível internacional. Este ano em que a guerra na Ucrânia chega ao fim?
2: É muito difícil perceber o que é que vai acontecer em 2023. É muito difícil fazer previsões, até porque, lá está, a guerra é o essencial para se saber o que é que vai acontecer. Se a guerra se prolongar por muito tempo em 2023, é muito provável que o impacto nas economias, sobretudo europeias, possa trazer outros desenvolvimentos a esta união que a Rússia não estava à espera, esta união em apoio à Ucrânia, e que pode começar a desagregar-se se, de repente, os efeitos económicos começarem a ter impacto nas opiniões públicas de cada um dos países. Sabemos que dentro da União Europeia há países mais céticos em relação às sanções à Rússia e em relação ao isolamento da Rússia, nomeadamente os países daquilo que se chamava do grupo Visograde, a Hungria à cabeça, e, portanto, depende muito de quanto tempo é que esta guerra vai continuar. Depois, esta guerra também, além das vítimas da própria guerra, é uma guerra que tem para os cofres dos Estados da União Europeia um impacto muito grande. Não só diretamente pelas ajudas militares aos ucranianos, como pelo impacto na economia, ou seja, no aumento do preço, o custo de vida que está altíssimo e quanto mais meses a guerra se prolongar, mais altos ficarão esses preços e, portanto, eu acho que a determinada altura os governos irão começar a pressionar a Ucrânia para tentar ver se haverá alguma possibilidade de encontrar uma forma deles aceitarem algum ganho da Rússia o grande problema aqui é o, é o impasse ou seja, não há neste momento um meio termo a que as duas partes possam chegar para alcançar a paz uh, os ucranianos partem, por suposto, até porque a sua opinião pública não quer outra coisa, que é não cedemos território nenhum à Rússia e queremos até a Crimeia, que a Rússia anexou em 2014 uh, os russos não vão aceitar isso, ou seja, não vão aceitar que os custos de uma guerra levem a que ainda por cima tenha que ceder a, a Crimeia, portanto Neste momento há um impasse e não sabe muito bem como é que vai evoluir a situação e é muito difícil prever como é que vai ser 2023. A não ser que a guerra pare no, no primeiro acabe no primeiro trimestre, o impacto na economia e nas, na vida das pessoas vai ser muito grande. Política.
1: A jornalista São José Almeida faz uma análise ao ambiente político de 2023.
3: O ano que vem é um ano politicamente difícil pela situação internacional, que é conhecida, a guerra, a inflação, mas é também um, um ano politicamente difícil, porque é um ano em que não há eleições relevantes nacionais as regionais da Madeira, e que a partida estão resolvidas, o PSD ganha-as tradicionalmente, e não se perspectiva que vá vale haver uma grande mudança nisso, mas é um ano em que, sem haver batalha eleitoral, e com uma situação conjuntural, Uh, difícil, vai haver a necessidade de todos os protagonistas afirmarem-se, por um lado o governo, que fechou o ano com uma das suas maiores crises uh, e uma das maiores crises de governo de António Costa, porque é a demissão de um peso pesado uh, do PS, não é? Pedro Nuno Santos. O governo vai ter que mostrar, durante o próximo ano, que de facto governa que o Primeiro-Ministro, de facto, lidera e, portanto, vai haver uma grande necessidade de afirmação política por parte do Governo. Por outro lado, também o líder da oposição, Luís Montenegro, vai ter que aproveitar, precisamente, para se afirmar, ele tem pouco tempo de liderança, mas tem que se afirmar também. E vai haver a mesma coisa nos outros partidos, portanto, é uma situação em que todos os partidos o Chega vai querer subir, a Iniciativa Liberal está a passar um momento importante de mudança de líder, o PCP já fez essa mudança de líder, mas à esquerda o PCP e o BE perderam muitos deputados, portanto o PCP e o BE também têm uma necessidade grande de afirmar, e portanto vai ser um ano em que não havendo nada que provoque confronto direto político, porque não há nenhumas eleições nacionais só haverá em 24, em princípio mais de 24, as europeias, todos os atores, os principais atores políticos portugueses e os partidos parlamentares e o governo vão ter que se afirmar em novos moldes para quebrar um pecado esta situação que vivemos, que é do governo que está sem reino e roque e de, de oposição que também não descola, não é? A oposição também parece que não descola. E vai ser esta tensão que vai caracterizar politicamente o, o ano de 2023.
0: Sociedade.
1: O editor Pedro Salles Dias fala-nos sobre o que esperar na área da saúde.
4: Eu diria que temos que olhar para a expectativa que há também em, em redor da direção executiva do SNS, que é um organismo novo e que foi criado por inspiração britânica. E é aí que se a grande expectativa, a grande esperança para uma reorganização do, do SNS. O Fernando Araújo, quando tomou posse, começou por admitir que há um problema de governança na, na saúde e admitiu também que é preciso dar mais autonomia a algumas instituições, nomeadamente aquelas que gerem um orçamento maior. E desde logo deu um sinal, porque ele nomeou logo uma, uma nova presidente para o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa-Norte. Há alguns objetivos que ele também traçou, desde logo a redução do tempo de espera para consultas, para a realização de exames e aumentar também a capacidade de resolução. Há uma preocupação grande com os blocos de parto e com as urgências também. Relativamente aos blocos de parto, ele não concorda com uma das propostas da Comissão de Peritos, que é aquela que era relativa ao encerramento dos blocos de Vila Franca de Xira do Barreiro, na região de Lisboa e de do Tejo. E, portanto, ele traçou um plano em que eles vão funcionar de forma alternada para conseguir manter esse funcionamento e evitar, assim, o encerramento definitivo. Portanto, eu diria que, em relação ao SNS, vamos esperar para ver o que é que o Fernando Arruz consegue. Desde logo, porque há essa grande esperança, que tem que ver com os grandes objetivos e os grandes resultados que ele conseguiu quando presidiu ao Conselho de Administração do, do Hospital São João. Temos também que olhar para o novo Ministro da, da Saúde, que é o Manuel Pizarro e perceber o que é que ele vai conseguir também na sua força política. António Costa, quando Pizarro tomou posse, disse que o Orçamento da Saúde ia ser maior, na verdade só recordou algo que já tinha sido dito e, e falou no, no valor, 1.2 mil milhões de euros, mas que fica um pouco aquém, ou que pode ficar um pouco aquém do valor que é necessário para dar resposta às reivindicações de, de aumentos salariais dos cerca de 150 mil profissionais do, do SNS. Há, há muita coisa na mira de Pizarro, há as carreiras dos enfermeiros para resolver, Há também a necessidade de contratar mais especialistas para o SNS. Eu julgo que se Pizarro e Fernanda Araújo trabalharem em conjunto e numa, numa boa equipa, talvez o SNS consiga vir a ter resultados que nos ajudem também a ver uma melhor resposta na saúde. Ambiente.
1: A editora Andreia Guinha Freitas traça um panorama a começar pelo ambiente
5: político. No imediato vamos ter que ver se estas perturbações no Governo que se têm sentido nos últimos dias também vão ter algum reflexo na área do ambiente. O Ministro Eduardo Cordeiro, Ministro do Ambiente e da Ação Climática não se tem destacado muito em 2022, nem de uma forma negativa, nem especialmente de uma forma positiva. Mas de qualquer das formas acho que é uma coisa que temos que estar atentos, esta perturbação do governo pode contagiar outros ministérios. Admito que este ano, em 2023, os estudantes possam investir em mais uma onda de protestos, mais uma onda de ocupações, mas como te lembras, as ocupações tinham como alvo o ministro da Economia e do Mar, o António Costa Silva, não o Ministro do Ambiente. Aliás, a propósito desta união da economia e do mar, vamos ver em 2023 como é que isto vai resultar e o porquê de António Costa ter preferido juntar o mar à economia e não ao ambiente. Vamos ver então se o governo português vai investir, sobretudo na exploração deste recurso, mas sob o olhar atento do Ministério do Ambiente para garantirmos a proteção, deste potencial que nós temos em Portugal incrível, que é o mar, o mar português. Em Portugal ainda vamos, muito possivelmente, ver um, uma aposta, uma continuação da aposta nas renováveis, vamos estar atentos aos primeiros resultados da grande do grande parque solar no Alqueva, que é o maior parque solar construído numa albufeira da Europa, e vamos ver como é que esse e outros projetos no âmbito das energias renováveis e da transição que é obrigatório começarmos a fazer de uma forma acelerada como é que vão correr em Portugal. Fora de Portugal temos de facto uma guerra que se sentou em cima de uma crise climática e temos portanto muita incerteza. Por um lado esta guerra parece ter a capacidade de acelerar esta transição energética que era muito urgente, mas por outro não convida muito à cooperação entre os países, mas antes à competição entre os países. E isso pode nos fazer mal na luta climática que tem que ser de todos. Temos um fundo para definir, um fundo importante que foi definido na última cimeira climática, que é um fundo de perdas e danos, em que os mais ricos terão que ajudar os mais pobres e mais vulneráveis às alterações climáticas. E os mais ricos muito provavelmente vão estar a olhar para os seus umbigos e a tentar encontrar respostas para a crise energética e investir nisso e, se calhar, pouco generosos, pouco disponíveis para esta generosidade que se impõe. Mas as alterações climáticas e tudo o que está relacionado com o ambiente vai estar, em 2023, muito dependente da guerra. Portanto, em 2023, também, para o um ambiente, Ana, precisamos de paz.
0: Economia
5: o editor Pedro Ferreira Esteves responde à pergunta que todos
1: fazemos. É este o ano em que a inflação vai abrandar?
6: Sim, a inflação vai abrandar durante 2023, uma vez também que em 2022 o salto da inflação foi tão alto que todos os indicadores apontam para um abrandamento da inflação em 2023, até porque a inflação funciona... Numa comparação homóloga, portanto, os valores que estarão a ser neste momento registados ou que serão registados em 2023 nos preços, no cabaço de preços que é tido em conta, comparará com o mesmo período uh, do ano anterior e, portanto, tendo em conta que a partir de março, uh, fevereiro já se notava, mas março os preços começaram a subir, agora a comparação tende a ficar nivelada e, portanto, a inflação ficará mais contida. Ainda assim, os preços ficarão nos níveis que estão a acabar em 2022 e vão começar em 2023 em vários produtos, é de esperar de facto que os preços continuem altos em, em produtos como os alimentos, a energia, em algumas áreas poderão subir mais, porque terão a ver também com o próprio nível de inflação que registrado em 2022 e haverá uma adequação a esse nível, é o caso dos transportes que subirão quase 10%, as próprias telecomunicações ou, ou os pacotes de televisão também vão registrar um aumento significativo e, portanto... A inflação tenderá a atenuar, a abrandar, mas o, o aumento dos preços será significativo em alguns casos e continuará alto na, na maioria dos produtos.
1: Desporto. O editor Jorge Miguel Matias fala sobre o que vem aí em 2023. É desta que os clubes portugueses vão voltar a destacar-se nas competições europeias?
7: Bom, será difícil. Há já algum tempo que os clubes portugueses, fruto da da sua dimensão e da sua capacidade financeira, não conseguir muito longe nas provas europeias. Normalmente os títulos uh, da Liga dos Campeões, da Liga Europa, estão destinados a clubes com outra capacidade financeira. E basta ver o caso, por exemplo, do, do Benfica, em que hum, tem um jogador que se sagrou recentemente campeão do mundo e há variedíssimos emblemas da Europa, já a cobiçá-lo, Falando-se mesmo da possibilidade de ele sair do Benfica já em janeiro. Ora, isto significa que é muito difícil para os clubes nacionais conservarem os seus melhores jogadores e não tendo os melhores jogadores também é difícil conseguir uma carreira positiva ou pelo menos que leve à conquista de algum título a nível europeu. Para 2023, neste momento, temos Benfica e Porto na Liga dos Campeões. Por muito pouco, Portugal não teria conseguido três clubes nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Sporting, infelizmente, acabou por cair para a Liga Europa. Como adversários nesta fase, o Benfica vai defrontar o Bruges, que é um adversário acessível. o Porto tem pela frente o Inter de Milão, que não é um adversário impossível de ser eliminado. E depois, enfim, dependerá muito do adversário que caberá em sorte aos, aos emblemas portugueses. Mesmo na Liga Europa, o Sporting tem pela frente também agora nesta fase um adversário acessível, digamos assim, o Mithiland. Mas estamos a falar de uma competição, a Liga Europa, onde ainda estão em prova clubes como o Sevilha, o Barcelona, o Manchester United, a Juventus. Portanto, emblemas muito poderosos a nível europeu. Será sempre complicado para os clubes portugueses conseguiriam umbriar com estes gigantes da Europa, acima de tudo por causa da, da diferença entre, da dimensão financeira que existe entre clubes portugueses e clubes europeus mas é sempre possível algum, enfim, alguma surpresa e no caso de um sucesso de uma equipa portuguesa a nível europeu seria sempre isto, uma surpresa. As grandes provas internacionais de nível desportivo que vão acontecer em 2023, digamos que há basicamente três, há uma que começa já em janeiro, que é o Mundial de Handball, em que Portugal vai participar, depois em setembro há o Mundial de Rugby, em que Portugal também vai participar, neste caso, pela segunda vez. Houve uma vez em que Portugal tinha participado no Mundial de Rugby e conseguiu a qualificação há muito pouco tempo e será a segunda vez em que a seleção vai participar. E haverá também o um Mundial de Futebol Feminino, em que Portugal ainda está a lutar pela vaga... Ainda vamos jogar um play-off lá para Março. E aí sim, se nós conseguirmos ganhar o adversário que nos calha em sorte eu não me recordo qual é de cabeça, participaremos também no Mundial de Futebol Feminino. Em qualquer dos casos, será sempre uma participação em que não é previsível que ganhemos a prova. enfim o, o, Onde, provavelmente, se as coisas corressem bem, conseguiríamos o um melhor desempenho seria no Mundial de Handebol.
1: Fica aqui um cheirinho do que pode esperar das notícias do próximo ano. Este foi mais um P24 se gostou de ouvir este episódio, siga-nos nas aplicações de podcasts para nos ouvir todas as manhãs. Este episódio foi produzido com o apoio da minha colega Ana Zayara. A introdução é do diretor adjunto, David Pontes, e eu sou a Aline Flor. O P24 regressa amanhã com o Ruben Martins. Desejamos-lhe um bom ano.
0: O público fica no ouvido.